0: On est face à un monde acté, réel, réaliste, dans lequel on nous dit il n'y a pas d'alternative. Le capitalisme est l'horizon indépassable de, de notre temps et on est obligé de vivre à l'intérieur. C'est l'imaginaire qui est porté par la force la plus puissante en termes de modification de nos quotidiens, qui est la Silicon Valley aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Data dans tous ses états. Et l'autre côté, tu as l'imaginaire que j'appellerais celui du vivant. C'est l'idée qu'on a été évidemment infiniment trop loin dans la, dans la coupure avec la nature et que tout l'enjeu, c'est un enjeu de tissage. Voilà, c'est un enjeu de tisserand, c'est un enjeu de, 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 de liens, de retrouver ces liens, de les intensifier, de les déployer, de les ramifier, de les rendre de plus en plus fins. Ce qu'il faut mettre en place dans les imaginaires, je trouve, c'est l'imaginaire de combat. C'est-à-dire de, de mettre en place des personnages qui sont dans une situation dystopique ou anti-utopique, en tout cas une situation difficile, qui correspondent de près ou de loin à ce qu'on vit aujourd'hui, et de montrer une trajectoire ascensionnelle ou une trajectoire d'émancipation. Et tout d'un coup, ces choses-là vont commencer à se mettre en résonance, en vibration. Il y aura de plus en plus de gens qui vont commencer à sentir les choses de la même façon, des affects communs qui se créent, etc. Et quand tu des affects communs politiques, c'est là que ça bascule.
1: Nourrir un nouvel imaginaire pour nous sortir du confort du « comme avant », du confort de croire que la technologie à elle seule pourrait nous sortir de l'impasse environnementale. Sortir de ce que le romancier Alain Damasio, ici au micro de Paloma Moritz du Media Blast, début 2023, appelle le technococon. S'il met en avant une lutte, un combat, c'est parce qu'il est convaincu que le paradigme dans lequel nous sommes renfermés se fissure, chancelle. Pousser les citoyens à participer à cette refondation passe essentiellement par une chose, incarner et imaginer cet élan. Loin de croire que notre crise ne serait que politique, technologique ou sociale, elle est bien plus profondément une crise de notre récit commun. Je suis Gilles Le Lecerre et vous écoutez la troisième saison de la Data dans tous ses états, un podcast de Digora. Épisode 4,
2: l'imaginaire. La question des imaginaires quand j'ai commencé à travailler dessus, il y a... 5-6 ans, euh, pour le dire de manière gentille, euh, faisait un peu loufoque. C'est-à-dire que euh, les gens sérieux euh, avaient d'autres choses à faire et à considérer que s'intéresser aux imaginaires positifs.
1: Antoine Brachet est directeur associé chez Blue Nove, un cabinet de conseil en intelligence collective et spécialisé dans la prospective et la réflexion sur les imaginaires individuels et collectifs. Il accompagne diverses organisations privées et publiques à bâtir de nouveaux imaginaires. Il y a en particulier mené le projet Bright Mirror. Aux côtés de l'ADEME, du Festival Atmosphère et du Parcours Nouveaux Récits, il organise aujourd'hui l'Assemblée citoyenne des imaginaires.
2: Si on résume tout, euh, il y a eu, euh, je pense, une grande perte de l'histoire de l'humanité dans laquelle on reproduisait ce qui se passait pour la génération précédente. Ensuite, il y a une autre perte de l'humanité durant laquelle euh, on s'est dit, ah bah tiens, euh, le progrès humain, et puis demain, on sera mieux qu'aujourd'hui. Associer peut-être une autre notion, le mieux était associé à une notion de plus, voilà, et puis ça a été théorisé, hein, euh, Trente Glorieuses, Fourastier, etc., etc. Et euh, là, on arrive pour la première fois dans une époque un peu particulière dans laquelle on se dit, on n'est pas capable vraiment d'identifier quel est potentiellement notre futur. En tout cas, il est remis en question sous la forme sous laquelle on la connaissait avant, ce qui, ce qui est inédit.
3: Clairement, euh, nos imaginaires sont technocentrés et techno-utopistes.
2: Colline Nelson
1: est spécialiste de design fiction et enseigne à la D-School, l'école de design de l'école des ponts et chaussées.
3: Le design fiction, c'est une approche du design appliquée à la prospective. Donc en fait, euh, il va explorer de manière créative les futurs possibles et va les incarner à travers des objets tangibles et évocateurs voués à créer du débat et questionner nos choix. Donc euh, vraiment, j'explore euh, plein de futurs possibles de manière systémique. Euh, je crée des prototypes qui racontent ces scénarios et euh, ces objets permettent de discuter. Et il faut savoir que de base, le design fiction, elle a d'abord une, une ambition euh, politique de rendre accessibles des problématiques complexes auprès du grand public, parce que l'objet est beaucoup plus accessible que le rapport de prospective qui n'est pas digeste, et de créer vraiment de la discussion, etc., dans le but de euh, dénoncer l'absence de sens critique euh, face aux technologies et euh, la société consumériste dans laquelle nous vivons.
1: À travers son enseignement, Colin Nelson cherche à discuter cet imaginaire technologique, ce récit autour d'un progrès qui se réduirait à la seule technologie, que celle-ci serait la solution omnipotente à nos problèmes, crise environnementale comprise. Elle cherche donc radicalement à remettre en question la vision portée par une poignée de groupes privés qui se targuent tous de construire le futur.
3: C'est ça, bah parce qu'ils ont raison, en fin de compte. Ils croient à ces futurs, ils croient à ces imaginaires. Euh, ils, leur futur est souhaitable orienté vers ça, donc ils le rendent réel. Et nous, on suit. Et, euh, et c'est ce qu'on veut essayer de... Euh, de, de montrer dans la partie où on parle d'un utopisme technologique qui peut être effrayant quand on est conscient des enjeux planétaires, en fait, que ça paraît pas cohérent. Et en fait, de dire, mais oui, mais en même temps, certains acteurs, je veux le dire, c'est GAFAM, par exemple, qui ont des, euh, des partis pris très orientés euh, technologie, très orientés euh, intelligence artificielle, qui créent les futurs qu'ils souhaitent. Donc, il y a des signaux faibles. Ils sont inspirés par ces signaux faibles. Ils les euh, renforcent. Ils créent le futur. Et nous, on les suit.
4: Et là, on dit, mais non, justement, là, fin de partie ou pause, pause. On en est où on fait quoi? On garde quoi? Qu'est-ce qui est vraiment important?
1: C'est quoi le monde de demain avec juste ce qu'il faut de numérique? Tristan Nito a cofondé Mozilla Europe et a également été membre du Conseil national du numérique. Il questionne aujourd'hui l'impact environnemental du secteur et plaide pour une refonte de l'imaginaire qui lui est associé. À travers ses travaux et son podcast L'Octet Vert, il cherche à repérer des signaux faibles dans le numérique pour proposer des alternatives. Aujourd'hui, moi, je fais partie d'un groupe de travail, de travail pardon,
4: qui s'appelle Frugarilla, qui est un mot valise entre frugal et guérilla. On réfléchit à ce qu'on appelle les numériques essentiels en 2030. Donc, essentiels, c'est fondamentalement, une fois que tu as retiré euh, tout le, le superflu, le superficiel, le euh, c'est rigolo. Qu'est-ce qui reste, en fait Alors, euh, moi, je te dirais, euh, peut-être, euh, euh, pouvoir faire euh, des IRM, euh, pouvoir euh, faire tourner le système bancaire, et encore, euh, de façon peut-être allégée, hein, pas, pas à l'identique par aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'on retire, qui est euh, vraiment pas très important Et ça, ça, ça implique de réfléchir, d'imaginer des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui, peut-être aussi faire appel à des imaginaires différents,
3: on laisse le futur nous tomber dessus par ces puissances qui prennent énormément de place et en fait bah, tout le monde suit parce que c'est un effet de, de groupe en fait, voilà c'est la nouvelle tendance, on s'y met tous etc, on suit ça crée un imaginaire collectif que ce futur il est super technologique et euh, c'est une sorte de, de réservoir à idées très technocentré et qui nous a euh, biaisé dans nos imaginaires donc bien sûr science-fiction et design industriel ont toujours travaillé de pair, il y a plein d'innovations qui sont nées de par des fantasmes qu'on a eu de ces films de science-fiction et qu'on qu crée en fait beaucoup d'innovations mais euh, maintenant on est totalement biaisé par cet imaginaire-là. Si je vous demande d'imaginer euh, l'école du futur, vous allez tout de suite voir une école avec euh, des tablettes euh, géniales. Mais euh, vous allez vous priver d'imaginer d'autres écoles tout à fait possibles, comme l'école Forêt, euh, qui se développe beaucoup en Europe du Nord, qui présente beaucoup de bienfaits euh, dans le développement de l'enfant. Mais si je vous demande l'école du futur, vous allez avoir du mal à, à vous orienter vers cet, cet imaginaire-là. Donc, comprendre un peu euh, la place que la techno, elle a dans cette notion de progrès. Voilà, le progrès est associé à la techno. Euh, c'est se fermer à d'autres imaginaires.
4: Moi, je rêve littéralement de créer ces nouveaux imaginaires et se dire mais à quoi ressemblerait euh, la France en 2050 dans ses aspects positifs si elle avait réussi à prendre le virage climatique C'est quoi le futur désirable et comment je le décris Et ça,
2: je, je pense que c'est un travail qu'on doit faire euh, collectivement. Notamment avec une question sous-jacente qui est celle des nouveaux récits. Comment est-ce qu'on arrive à créer des récits qui mettent les gens en action euh, Donc c'est pas par exemple parler de la transition écologique sous la forme de « on va vous faire une heure et demie de pensum sur la transition écologique et peut-être d'ailleurs demain on va mourir ». C'est de greffer des petits ingrédients euh, qui font que euh, en fait, ça apparaît créer un monde de manière performative, en tout cas en imaginant avant quelque chose qui soit ce à quoi on aspire plutôt que quelque chose qui, euh, qui nous fasse peur, à mon avis, peut être utile pour se mettre en mouvement. C'est ça qui, qui me touche beaucoup dans, le, dans les œuvres d'Alain Damasio, c'est euh, il essaye beaucoup de voir euh, ce qui met les gens en mouvement en fait, ce qui les met en résistance, ce qui leur donne envie d'avancer, ce qui leur donne envie de, de proposer, euh, ce qui est l'inverse de la manière dont on est aujourd'hui structuré, qui fait qu'on euh, va être dans une organisation dans laquelle il y a un chef, ou auquel cas il faut plutôt avoir une carapace, dire, pas dire, on ne sait pas trop. Enfin bon, euh, on ne peut pas s'exprimer librement et je pense qu'on perd énormément de richesse humaine si ces conditions-là ne sont pas créées.
1: Créer les conditions d'un dialogue, d'une mise en mouvement individuelle et collective, Donner la volonté de se gouverner vers un futur qui n'a rien d'inéluctable. En un mot, être autonome. Voilà les ambitions portées par nos invités, qui cherchent en particulier et à travers leurs différents projets, à se réapproprier une notion aujourd'hui galvaudée et accaparée par les tenants du tout technologique. L'optimisme. Un optimisme qui cesserait d'être celui du « demain sera comme hier » mais en un peu mieux, pour devenir celui du « demain sera radicalement différent » et « pour le mieux ». Un optimisme qui nous permettrait aussi de sortir de la binarité utopie-dystopie, deux idéalismes qui nous détournent beaucoup de l'enjeu essentiel, s'investir individuellement et collectivement sur ces sujets, prendre position, vouloir défendre un futur souhaitable.
2: Il y a eu un premier pari qui était le pari de l'intelligence collective, donc à partir de l'hypothèse que tout le monde a quelque chose à dire et à apporter. Il y avait le pari corollaire de la responsabilité, enfin si j'ai des choses à dire, si je suis naturellement considéré pour pouvoir m'exprimer, je suis une responsabilité par rapport à ce que je propose, à faire avancer les choses dans le bon sens. Et puis il y avait un troisième pari qui était le pari de l'optimisme, un des paris qui s'est d'ailleurs retrouvé dans Bright Mirror par la suite. Et l'optimisme, ce n'est pas un optimisme BA, c'était de se dire, c'est une sorte de... C'est un peu intello de le dire comme ça, mais une sorte de revise du pari pascalien en se disant euh, « on fait le pari de l'optimisme de combat ». Quitte à choisir autant être optimiste et autant essayer de proposer des choses qui vont dans la bonne direction.
3: Le pessimiste, ça va être subir et se résigner au nom d'un présent euh, toujours décevant, alors que l'optimiste, ça va être agir et avancer au nom d'un futur susceptible de changer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de développer euh, au pont, au vu du public euh, qu'on a, hein, un public euh, étudiant qui est confronté à une éco-anxiété qui est euh, et des chiffres assez inquiétants sur ce sujet-là. Et du coup, on a passé euh, pas mal de temps à euh, créer des modules euh, qu'on va appeler les Bright Futures, qui ont plus pour but euh, d'encourager, de montrer que euh, beaucoup de futurs euh, positifs sont possibles et qu'il suffit de, de, les créer, de les créer pour euh, les rendre réels. Bien sûr, pour que ça marche, il euh, y a toute une déconstruction à faire euh, derrière, la, la déconstruction des récits euh, auxquels on est euh, principalement euh, confronté, et euh, de montrer aux étudiants que euh, le, le futur, le meilleur moyen de, de euh, prédire le futur, c'est de le créer. Et rien que d'aller explorer quelques futurs positifs, être inspiré par ceci euh, peut remettre dans une posture, euh, posture d'action, et, euh, et c'est l'action euh, qui fait sortir de, de l'anxiété, en tout cas l'anxiété climatique utiliser la démarche de design fiction, donc identifier des signaux faibles dans la société, tirer les ficelles pour les rendre réels. On va le faire, mais en cherchant dans les signaux faibles un signal faible positif, je sais pas, quelque chose qui nous donne envie de courir vers le futur. Tirer la ficelle, essayer de dire, mais du coup, si en 2040, euh, c'est l'effet de norme, etc., à quoi ressemble ta société et puis comment t'y arriver Raconte-moi un peu l'histoire, quel est-ce qu'a été le tournant, etc. Ton futur, il est là, il est possible. Oui, oui, il est très différent de celui qu'on qu te communique dans, dans les récits habituels, mais il est tout à fait possible. Alors pourquoi t'intensifies pas, toi, ce signal faible pour le rendre réel
2: Là, le projet de l'Assemblée citoyenne des imaginaires, c'est de se dire, acte 1, arriver à faire cette sorte de de bases de données gigantesques, à la fois des rêves et des préoccupations et de ce qui vous met en mouvement et de ce qui vous donne envie d'agir. Tout ce qu'on évoquait jusque-là, ça, ça va durer jusqu'à l'été. Mais il y a aussi, en prévision de l'acte 2. Quatre binômes de scénaristes qui vont, comme nous, récolter toute cette matière, écrire quatre euh, pré-synopsis et d'anticiper le fait que, que peut-être euh, ensuite ça puisse être transformé en quelque chose qui soit euh, hyper facile à comprendre et hyper euh, diffusable. En un mot, le pitch ce serait euh, un des produits de sortie, ce serait euh, un blockbuster produit par les citoyens pour les citoyens. En fait, on voudrait qu'à la fin, ce soit des choses qui génèrent de l'émotion et qui donnent envie d'avancer. En gros, si on réussit notre coup, ce qui va être produit à la fin, peut-être ce blockbuster euh, rêvons un peu, mais peut-être d'autres choses, je ne sais pas, ça peut être une exposition dans un musée, pourquoi pas Mais que quand je suis exposé à cette exposition, à ce film, à ce podcast, à cette euh, bande dessinée, quel que soit ce qui est, à ce livre, je me dis, ah ouais, tiens, ah ouais, ça me donne envie de... ça tiens, ça me donne envie de bouger, j'y crois. Et je, et, et je rejoins le mouvement.
1: La force de mise en mouvement de l'imaginaire dans une société est capitale. C'est ce que cherchait à montrer Cornelius Castoriadis dans son ouvrage, paru en 1975, « L'institution imaginaire de la société ». Selon lui, les composantes fonctionnelles d'une institution ne suffisent pas à porter une société, elles repose largement sur la composante imaginaire qui lui est associée. Aujourd'hui, nous semblons atteindre un moment clé et envisagé par Castoriadis lui-même, l'autonomisation de la composante imaginaire qui devient écrasante. L'intelligence artificielle en particulier n'est plus un outil fonctionnel, ce n'est plus une chose définissable. C'est un faisceau de croyances, le réceptacle de tous nos fantasmes, de tous nos rêves, l'apothéose d'un imaginaire en roue libre. De même que les paradigmes scientifiques sont en rupture les uns avec les autres, les imaginaires s'opposent. Comme l'écrivait Castoriadis, le monde moderne se présente, superficiellement, comme celui qui a poussé et qui tend à pousser la rationalisation à sa limite, qui de ce fait, se permet de mépriser les inventions et représentations imaginaires des sociétés précédentes. Mais paradoxalement, et en raison de cette pseudo-rationalisation à l'extrême, la vie du monde moderne relève autant de l'imaginaire que n'importe quelle culture archaïque ou historique. Dans les pas de Castoriadis, à nous donc de prendre conscience de cet imaginaire technologique pseudo-rationnel, de ses limites, de son aspect accablant, de se réemparer de cette question pour faire de la fabrique d'un nouvel imaginaire, l'acte politique fondateur par excellence
3: en effet, c'est un choix politique, la place qu'on veut donner à nos technologies, et c'est là qui est vraiment euh, l'ambition du design fiction de base, dénoncer la place que les technologies prennent dans nos vies et l'absence de sens critique qu'on a face à elles, parce qu'on les voit comme des choses toutes lisses, tout parfaites.
2: Si la politique, c'est euh, se créer un cadre d'intention commun euh, issu de tous ceux qui euh, participent pour réfléchir à un projet, si la politique, c'est effectivement euh, devenir solidaire de ce projet commun en disant euh, « on y va », si la politique, c'est qu'ensuite, une fois que ce mouvement a pris, il puisse y avoir une expression de « ah bah tiens, dans tout ce qui a été dit, tout ce qui était imaginé, peut-être que ça pourrait se traduire de tel ou tel type de manière dans la manière dont fonctionnent les uns avec les autres. » Si la politique, c'est aussi une autre manière de créer du lien et de recréer du lien, alors oui, euh, il oui, y, y a un aspect politique derrière ce, derrière ce projet-là.
3: Et moi, j'ai beaucoup plus peur des clivages sociaux que de tout ce qui nous attend, euh, même au niveau environnemental. Parce que je pense qu'on parle euh, de la crise environnementale un peu comme un truc qui arrivera après. quoi. Ouh là là, euh, qu'est-ce qu'on va faire quand ça arrivera, etc. Donc on voit encore le futur comme une sorte de pont euh, où tout est bloqué là-bas et on ne voit pas le futur comme une sorte de euh, présent continu. Et moi, ce que je vois dans le présent, en termes du rapport aux autres, euh, du rapport à l'entourage, euh, de euh, la notion de confiance qui disparaît, etc., honnêtement, c'est ça qui m'inquiète.
2: Là, le changement d'imaginaire, c'est ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'avoir des personnes avec lesquelles je suis bien autour de moi, comment est-ce que je peux vivre bien avec elles, comment je peux être une bonne personne avec elles. Et si on réalise ça et qu'on le teste, je pense qu'il y a peut-être aussi une petite question de test derrière, alors se rendre compte que bah, finalement, avoir une voiture qui soit encore plus grande que la précédente, ou etc. ou etc., ou avoir un écran qui est encore plus grand que le précédent, ou je ne sais, enfin bref, le plus. Bon, en vrai, euh, le différentiel sur, mon, sur euh, le fait que, euh, pour revenir d'Amasio, je suis joyeux, euh, peut-être qu'il n'est pas si vaste ce que, que ce que j'imaginais. Donc à mon avis, c'est autour de là que ça peut se, se jouer. C'est une forme de relecture des besoins euh, qu'on a tous fondamentalement.
3: La crise climatique, ce n'est pas quelque chose qui va arriver après. On est déjà dedans, donc ce n'est pas en mode oh, « il faut s'y préparer ». Non, non, on y est on y est et on se met en action. Et euh, il faut qu'on regarde aussi un peu autour de nous euh, le rapport qu'on a les uns des autres. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une montée euh, d'individualisme qui me fait peur parce que face aux enjeux qu'on va devoir vivre après, il va falloir se serrer les coudes.
2: Et je pense que le point important là-dedans, c'est la notion de confort. Elle est, hyper, euh, elle est hyper violente, la notion de confort. Euh, ça se traduit dans un nombre de films. Hein. Prenons Wally, par exemple. À la fin, euh, quand on est sur les vaisseaux spatiaux, là où ils sont tous gros sur leur petit siège, etc., et il euh, y a le petit robot qui nettoie la Terre, mais c'est parce qu'on s'est euh, laissé berner par le confort, donc à la fin on discute même plus avec la personne à côté de laquelle on est, on est par écran interposé pour dire, euh, en, fait, <rire> en fait Gilles est à côté de moi mais je lui parle par écran interposé, c'est absurde.
3: Voilà, en fait ce, on n'est pas dans la même réalité, on vit dans le même monde mais notre réalité elle est en ligne et euh, on n'est on pas dans la même, donc euh, on est là à se parler euh, sans vivre dans la même réalité.
1: Tout l'enjeu tient donc, presque paradoxalement, à la confection d'imaginaires collectifs pour réhabiter une réalité commune. Un défi, à la mesure de notre situation inédite et critique. Vous venez d'écouter la Data dans tous ses états, un podcast de Digora. Abonnez-vous pour retrouver l'intégralité des trois premières saisons.